0: Précédemment, dans Red Universe. D'accord, Monsieur broto Je vous donne un sauf-conduit pour mon transporteur. Je m'arrangerai avec la commandante pour vous trouver un coin de chambre et un poste à bord. N'est-ce pas plutôt, Commandant Benkana de prendre cette décision, Madame Azala Vous outrepassez vos prérogatives. Allons, allons. Madame la Princesse est un membre éminent de son transporteur. Elle saura certainement s'arranger avec sa commandante d'une manière ou d'une autre. Notre transporteur ne sera à quai que dans quelques heures seulement. Je n'emporte que le strict nécessaire et Isimel a déjà préparé nos affaires. Laissez-moi juste une heure pour vendre mon fonds de commerce et je suis à vous. Vendre votre commerce en une heure Nous sommes sur pin princesse. Ici, tout va très vite. Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre 10 pin épisode Phil caressait distraitement Vivagel, son roux qui le suivait fidèlement depuis quelques années, l'aigle de sa première épouse. Il avait placé le confortable fauteuil devant la fenêtre, les rideaux extérieurs grands ouverts pour l'occasion, contemplant le spectacle de la station Pignatal Grande, dernière lueur de la civilisation humaine dans l'immensité galactique. Le ronronnait doucement, profitant de ces moments si rares, où son maître pouvait lui servir de canapé chaud et moelleux sans partir à l'aventure, on ne sait où, loin de lui. Adenor se faisait couler une douche de l'autre côté du spacieux appartement. On pouvait entendre l'eau jaillir du pommeau et Phil l'imaginait glisser sur la peau de sa bien-aimée, longeant sa poitrine si généreuse, ses hanches musclées et ses cuisses sans fin. Cela faisait maintenant plus d'une semaine qu'ils étaient maintenus en résidence surveillée dans ce luxueux endroit. La princesse Azala le leur avait tout simplement prêté, déménageant au préalable quelques effets personnels des plus immédiats. Elle et sa suivante résidaient maintenant chez Benkana directement. Cela ne faisait qu'officialiser leur relation, mais apparemment les deux femmes n'en avaient cure. Cinq soldats en armes gardaient en permanence l'entrée extérieure avec un roulement de quelques heures. On avait bien vérifié qu'aucun instrument contondant ou tranchant ne traînait, et que rien ne pouvant être utilisé comme une arme ou un projectile ne se trouvait à portée d'Adenor. Il avait même dû retrouver les commandes manuelles de la télévision. C'est dire une bien belle cage, oui, mais après, qu'est-ce que Ben Cana allait faire d'eux Le transporteur numéro 7 était le premier à se ravitailler à la station Pignatal Grande. Du coup, il tournait avec elle autour de son axe central, fixé suffisamment proche pour qu'on puisse apercevoir les exodés se bousculant dans les si étroites, avides de découvertes et de plaisirs dans ce lieu à la réputation si sulfureuse. Les chaînes d'information ne donnaient que peu de retours de ce qui se passait dehors, mais Phil écoutait chaque flash d'information avidement ou encore questionner les stewards, leur apportant les plateaux repas. Le reste du temps, quand Adenor et lui ne faisaient pas l'amour aussi bruyamment que possible, on se venge comme on peut de ces géoliers, ils regardaient des vidéos. Adenor s'exerçait à entretenir sa musculature et fit le rester assis là, devant la fenêtre, à caresser vivagel devant le spectacle extérieur. Le chat fut justement le premier à réagir et sauta des genoux de son maître pour venir s'asseoir à quelques pas de la porte d'entrée, droit et fier. La clé tourna alors dans la serrure et la poignée s'abaissa, laissant la porte s'ouvrir sur ses gonds. La commandant Aurora Benkana entra dans l'appartement, seule, et stoppa devant le chat qui l'accueillit d'un miaulement amusé. D'un signe de tête, elle ordonna à ses hommes de refermer à clé derrière elle et resta debout, attendant la venue des occupants des lieux. Phil se releva brusquement, ne sachant que dire, marchant doucement vers l'officier supérieur mais restant cependant à une respectueuse distance. Vous. Benkana le toisa de haut en bas, puis porta son attention sur le chat assis devant elle, qui lui offrait des yeux envoûtants. « Oui, lieutenant Good, je viens vous annoncer les décisions prises à votre rencontre par le conseil des commandants de l'Exode. Votre compagne, Madame Kerichi, peut-elle nous rejoindre ?»« Je suis là, commandant. » Les cheveux encore humides, Adenor apparut à l'angle de la pièce donnant sur la salle de bain, enveloppée dans un peignoir chaud, glissant pourtant parfaitement ses formes. Une mèche rebelle tomba de son front, séparant son visage entre ses deux sourcils froncés, le regard entièrement focalisé sur la commandante, son ennemi juré. Celle-ci la toisa à son tour, puis se tournant vers Phil. Vous allez être transféré comme prisonnier à bord du transporteur numéro 3, où vous serez libéré et intégré pour prendre part à la suite du voyage de l'Exode. Le colonel Arlington a accepté de vous prendre à son bord et vous enverra un émissaire à votre arrivée. Vous avez trois heures pour préparer vos effets personnels. Vos gardiens devant la porte et les stewards qui s'occupent de votre nourriture vous accompagneront récupérer ce que vous voudrez dans vos chambres respectives. Nous sommes donc chassés du transporteur. Exactement, Phil Je ne veux plus vous y voir. Phil n'en revenait pas. Il fit le tour d'un fauteuil, commençant à gesticuler ses bras dans tous les sens. Mais de quel droit osez-vous Alors c'est ça la démocratie de l'exode On est comme dans les temps de la colonisation, chacun pour soi et le chef de la police qui veut ou ne veut plus nous voir dans sa ville. Pas de réponse. Ben Canal l'observait d'un œil mais restait statique. Phil s'approcha d'elle d'une grande enjambée et la narga, ses yeux à quelques centimètres des siens. Je veux voir Azala. Je veux un jugement public. Et je veux qu'on respecte mes droits. Vous n'avez aucun droit, lieutenant. Vous êtes accusé de nombreux délits qui vous vaudraient de très sérieuses condamnations devant tout tribunal. Soyez content de la mansuétude du conseil et allez préparer vos affaires plutôt que de vociférer sur vos droits perdus. Quoi Mais je vous préviens. Phil, s'il te plaît, c'est d'accord. Pardon mais elle va... Phil, mon amour, laisse tomber, tu veux bien C'est bon, commandant, nous acceptons le jugement du conseil, nous nous préparons à partir immédiatement. Phil n'en revenait pas. Adenor acceptait cette injustice, trop contente de ne pas avoir à se battre contre ce système qui ressemblait fichtrement à celui qu'il fuyait de Materwan. Son regard tourna, cherchant une réponse dans l'appartement et tomba sur Vivagel, toujours assis à un maître de la commandant. Lorsqu'il vit son maître l'observer, le chat souleva doucement une patte et commença à la lécher, débutant ainsi sa toilette en fermant les yeux, puis le regarda, puis recommença la toilette. Il semblait dire à son maître de ne pas tenter de lutter contre le courant, et que la vie ne s'arrêterait pas ici, ou tout simplement histoire on ne savait jamais avec ce chat. « Fil chérie, peux-tu partir dans ma chambre, prendre ce que tu pourras Je dois avoir une conversation avec Madame la Commandante. Hein » Hein Durant son énervement, il n'avait pas fait attention, mais cela faisait plusieurs minutes que les deux femmes se fixaient des yeux, face à face, dans une posture d'attente tendue. Tu, « Tu es sûr que... »« Allez-y, Goode, il n'arrivera rien. » Ouvrez, c'est bon La clé tourna et la porte s'ouvrit sur les stewards et quelques soldats. Phil regarda Benkana, puis Adenor, puis encore Benkana. Baissant les épaules, il fit quelques pas vers l'entrée et arrivé juste devant, lança en direction de sa bien-aimée. Ne te laisse pas faire, Adenor. Et il claqua lui-même la porte d'entrée, dont un soldat tourna la clé, laissant Adenor, Kirishi et Aurora Benkana seuls dans la pièce. d'univers à suivre.